1: Prvýkrát nahrávame podcast bez videa a to je veľká škoda, pretože máme oproti sebe naozaj šarmantnú dievčinu. Volá sa Monika Paločková a už asi je dosť známejšia ako my, že? Myslím si, že áno. Monika, ja mám pre teba jedno prekvapenie... A oh, ohlas sa, že si tu, keď ťa nevidia. Ja som
2: zostala trošku v pomíkovi, tak veslo. Ale čaute chalani, čaute poslucháči a ja veľmi, veľmi ďakujem za pozvanie. a ja som rada, že sme to konečne dali dokopy.
1: Monika, dneska sa budeme rozprávať nie o medicínskej téme, hoci si medička a lekárka, teda už doštudovaná, ale budeme sa rozprávať o tvojej knihe, ktorá nás veľmi zaujala, teda moju celú rodinu, musím to tak povedať, dokonca aj malú 5-ročnú cerku. O tom sa budeme rozprávať, či bude to taká ľahká epizódka, ale na, na začiatok ja mám pre teba jedno také prekvapenie.
2: No, to som zvedavá.
1: Že uh, dám ti hádanku, že ako je možné, a dobre rozmýšľaj, že ako je možné, že hoci ja som farmaceut a ty si lekár, obaja sme študovali na tej istej škole.
2: To je veľmi zaujímavé, tak môže by sme študovali spolu na základnej alebo strednej škole?
1: No, výborne, bingo! Ale asi ti už napovedalo to, že som vral, že Banskú Bystricu dobre poznám. Takže ty si študovala v Banskej Bystrici, ja to viem. A ja som študovala takisto v Banskej Bystrici na katolickom gymnáziu Stefana Mojzesa. A vieš, prečo to viem?
2: Vôbec netuším.
1: Pretože môj brat je lekár, alebo teda odosť dosť mladší odo mňa. A som hovoril, spomínal, že Adrian, že ideme nahrávať s doktorkou Monikou Paločkou. No však, to nevieš, kto to je? Herom, že tak neviem, kto to je. No však študovala na tej istej škole ako ty. A ja som si vtedy povedal, wow, svet je malý.
2: To teda, to teda.
1: Ale pravdou je, že ten svet nie je až taký malý. A ty si bola dosť ďaleko od toho sveta, aký poznáme my tu. A o tom... Asi Filip, môžeš dať prvú otázku, že čo ťa zaujíma na tej
0: no, mňa zaujíma hneď, ďalekej keď sa, krajine. Keď sa pozriem na tú knihu, ten názov, pretože už od začiatku 90 rokov to znamená moja generácia mladšia pozná také slovné spojenie Hakuna Matata. Teraz som to videl tuto, na tejto knihe, ale doteraz neviem, čo to znamená.
2: Levého krála si videl?
0: No veď práve.
2: No, no. A ja som videla, čo to znamená, ale všetci to používali v Afrike, bolo to strašne časte slovné spojenie. Takže... Po nejakom polroku som sa to naučila a ja používala som tá a potom som až prišla na to, čo to je. A teda, aby som bola pre správnosť kompletná, tak používajú Hakuna šida Hakuna Matata, ktoré znamená žiaden problém, všetko je v poriadku. A používajú to fakt naozaj často a není to len fráza, naozaj to tam funguje tak. Podľa toho sa správajú.
0: Super, a ešte som si tam všimol také slovo, že mzungu. A Áno. to dobre teda vyslúvujem.
2: Áno, to bolo tiež veľmi časté. Taký, také moje druhé meno namiesto miesto Dr. Monika. A mzungu je Beloch. A je to taká, mm. taká chodiaca ATM machine pre, pre Afričanov. <laughs> Väčšinou, keď ide okolo Bielino, tak je tomu mzungu a k tomu ešte pripoja, že či nemá nejaký peniaz pre nich. Takže potom sme už boli na to Celkom alergický a viem, že kolegyňa mala také tričko uh, Menemies Not Muzunga.
1: <laughs> <laughs> Ale je to niečo také ako pre tie latinskoamerické štáty, že gringo? Že to, že to tam každý povie? Alebo je to v nejakom konkrétnom špecifickom jazyku?
2: Uh, je to po svahilsky. Aha. A svahilčinou rozprávajú uh, skoro všetky štáty východnej Afriky, toho východného bloku, čiže hm. uh, Kenia, Burundi, Tanzánia. Teda v Burundi je to trošku modifikované, tam je Kirundi jazyk, uh, Rwanda, takže Svahelčina je celkom rozšírený jazyk v, v Afrike, taký, taký veľmi známy, však Hakuna Matata je tiež po Svahelsky.
1: Monika, tá, tvoja knižka je fantastická v tom, že nie je len pre dospelých, je aj pre detičky. A moje detičky si všimli v tej knižke iné detičky, ktoré teda uh, môj syn nazval, že čokoládove detičky. A jeho otázkou bolo, že ako sa dostane doktorka ako si ty, do takej ďalekej krajiny.
2: Lietadlom cez Etiópiu. Ja, <laughs> no, každopádne, tak oh, začneme takým klišie, že to bol môj detský sen, ale naozaj to bol vtedy, teraz začal si dneska rozprávať o tom, že som sa nachádzala niekde strašne ďaleko. A presne mi to takto prišlo, keď som bola malá dieťa, že, že to je úplne iná planéta, že to snadne nie je na našej zeme, niečo také, že také malé, podvyživené, HIV-pozitívne siroty, že nič nemajú, ako je to možné. Strašne ďaleké. No a čím som bola staršia, tým bližšie som bola k Krčmerimu a jeho projektom. A rozhodla som sa teda, že ak tú medicínu doštudujem, tak, tak raz by som na tieto projekty šla, odišla ako lekár. A nakoniec ma to už aj tak držalo na tej medicíne, pretože mi prišla medicína strašne ťažká. A mala som takú veľkú mapu sveta na stene a som chodila po nej prstom a vrvala som si, že do doštudujú a keď budeš lekárka, tak povieš aj sem, aj sem, aj sem. Takže uh, už to by tak začalo na vysokej škole, že som sa tak aktívne zapájala do toho života Vysokej školy Svetej Alžbety, cez profesora Krčmeria som chodila na rôzne prednášky a tak. No a po škole som teda hneď vyrazila, lietadlom cez Etiópiu.
1: <laughs> no, ale ja som ešte čítal, že si mala taký impuls ešte konečný aj.
2: Uh, neviem, ktorý myslíš, no, ja ale... Myslím, že
1: si išla na také jedno mm. miesto, ktoré mm. sa nazýva tzv. tzv. putnické miesto.
2: Á, áno, áno. No tam prišiel impuls na tú medicínu, pretože ja teda v rodine mám žiadneho lekára. Ja som ešte v tom ročníku uh, v strednej školy nevedela, že čo budem robiť. Ja som robila modeling, takže ja som sa videla niekde v Miláne. A potom mi to prišlo celé moje rodine trošku plitke, takže som začala vážať na tým, že by som teda mala ísť na nejakú vysokú školu. A v Lurdoch som robila s a stretla som tam naozaj veľmi zaujímavé ľudí a nejak tak prišlo také prozrenie, že, že by som na tú medicínu mohla skúsiť, pretože naozaj to do tej Afriky ťahalo od malička. Bolo to pre mňa strašne vzdialné. Neverila som ani ja sama sebe, že by som sa tam niekedy dostala práve preto, že mi to prišlo absolútne pre mňa abstraktné tá Afrika a nevedela som si predstaviť cez koho, ako by sa tam dalo dostať, ale tak mi teda napadlo, že ako lekárka asi budem potrebná na týchto miestach a bude to ľahšie sa tam dostať. A tá pomoc tam bude potrebná, kedykoľvek sa mi teda zažiada tam ísť, takže tam som dostal taký impuls.
1: No a tí, tí dospeláci, tí černosí, tak oni keď ťa vidia ako mzungu, tak oni už vedia, že mzungu je spojený teda s uh, kešom. <laughs> hey. Ale čo tie detičky, ako vnímajú oni belocha? keď sa o nich staráš.
2: Poviete taký vtipný príbeh. Keď som prišla do Burundi, to bola moja prvá destinácia projektová, tak všetky deti plakali. A ja som sa tak strašne na jej tešila a ja som nevyšetrila jedno dieťa posluchovo tak, že proste neplakalo. To, to bola... To z toho som bola veľmi nešťastná a pýtal som sa, prečo? Prečo? Že som pri nich taká strašná, tože že som vysoká, to ich desí, čo sa, sa deje. A vtedy mi bolo povedané, že ako my máme na Slovensku, že to strašenie, keď budeš zlý, tak, tak ťa zje bubák, uh-huh. tak oni v Burundi majú také porekadlo, že keď budeš zlý, tak ťa zje beloch.
3: Uh-huh.
2: No takže, oni keď ma videli, no tak videli toho bubáka vlastne, takže začali čo plákať. To loch? Beloch.
1: Jaj, lebo si povedala, že tak ťa zjebe loch. Tak sa pýtam, že čo je to ten loch, Ale ale chápem, už teraz hoviem.
3: No, tak
2: znať, to posluchači pochopili.
3: Znamená,
0: Nevadí. Poďme teda od bubákov, alebo od teba ako bubačky, už k takej drsnejšej medicíne, pretože v tej knižke som si všimol ilustrácie, pri ktorých sa mne tak trošku zvieral žaludok, aj keď je to úplne bežná vec ale ja, čo odpadnem aj zbrania krvi, som tam videl nejaké fotky chirurgických zákrokov a teda videl som, že ty si robila chirurgiu na dosť podivných miestach, konkrétne to bolo teda e, v buši, skúsam no. k tomu niečo
1: povedať viacej
2: No tak povedzme, že som asistovala v buši, aby to neznal, takže som sa úplne vymkla svojemu svojmu oboru. Äh,
1: äh, <re graffiti> že potom prečo tie detičky akože plakali. Keď
0: konečne si Ç- chceli skúšať
1: chirurgiu, tak túto, tu to nie tak kde.
2: No možno toto si <repsi> nejak aj milne myslia eh alebo lekári alebo hocko to sa nachádza alebo chce ísť do Afriky, že do Afriky si chodia lekári skúšať, alebo že majú tu možnosť sa tam vyblázniť chirurgicky a nikto ich za to nepostihne. Dobre, na Slovensku závislostí prokurátor, ale v Afrike závislostí menevý náčelník s puškou. Uh-huh. takže keď niečo pokašľate no tak vás čaká možno ešte horší trest než na Slovensku a naozaj ja som teda tam nezažila nejaké také bohapusté umieranie ako si my myslíme, že sa tam deje naozaj v tej buši nám na chirurgii umierali len pacienti, ktorí prišli z prestrelnou karotídou alebo naozaj také ťažké stavy možno, možno naozaj tak porovnateľne ako u nás čo sa nedá zachrániť, tak ako že to umrie ale, ale pritom sme tam tie, tie operácie boli zdrieve väčšiny boli úspešné Uh, mali sme tam normálny chirurgický tím, uh, jednak zložený z miestných, ktorí boli asistenti, potom tam bol ugandský chirurg, uh, anesteziolog z Ugandy, takže tie týmy sú tam poskladené naozaj na vysokej úrovni a podľa mňa je to každým rokom lepšie a lepšie. Však fungujú tam lekári bez hraníc, ktorí majú perfektnú logistiku aj, aj, uh, aj manažment svojich, uh, svojich zamestnancov, takže rozhodne v Afrike to nie je taká medicína, že by sme sa za to museli hambiť.
1: Fantázia. V tých
2: podmienkach, ktoré sú tam akože. Aj, samozrejme, materi- to materiálne nedostatky. Mali sme tam jeden kyslíkový prístor na celedické oddelenie som až 40 pacientov, takže potom, ako keď sa nepodarí niekoho zachrániť kvôli materiálnemu nedostatku, tak áno deje sa. Čo je veľmi smutné. Už ku koncu po- môjho pobytu sme nemali už ani len penicilinové antibiotika. Mhm. Že to bolo také, také že tak to sú také umrtia, ktorým sa nedá zabrániť, pretože keď je materiálny nedostatok a vy ste v buši, ktorá je vzdialená stovky kilometrov od zdroja lieko, no tak proste si nepomôžete ale. Ale neumiera sa tam tak, ako si možno myslíme my.
1: Uh-huh. Tu. Ešte pred divákov upresníme, že čo je to prestrelená karotída, že to nie je mrkva prestrelená, ale...
2: <laughs> Tak prestrelená hlavná tepna, ktorá veľmi krváca, keď sa, keď sa poškodí, takže to vykrvácanie tam, pri. keď neposledníte ke pomoc, tak je dosť rýchle.
1: Proste v hororoch najvyužívanejšia cieva. <laughs> Hej? No, no. Áno.
2: <laughs>
1: <laughs> Dobre, poďme k takému inému hororu, Krajina s názvom Burundi. Hlavné mesto Bujumbura, to ja viem. Áno. Nie, že by som sa to učil, ale ja som vedel si všetky hlavné mesta sveta. Kedysi. kedysi. Teraz už by som nevedel. Ale nejaké, nejaké brázavil by som ešte vedel potom povedať, že čoho je hlavné mesto.
2: To si na tom lepšie. Ja som nevedela vôbec, kde je Burundi, keď som tam šla.
1: Mm-hmm. <laughs> Burundi je taký malý štátik, taký, taký veľmi nenápadný, ale veľké veci sa tam diali. No, je tam niečo, čo by, z čoho by sme si možno aj my mohli vziať príklad, a to je, že je tam taký zvláštny zákaz mať niečo, čo je pre naše domácnosti, a hlavne teda aj azijské domácnosti, neodmysliteľným tovarom, komoditou. Čo to je?
2: Neviem, či myslíme na to isté, ale je tam napríklad z plastových sačkov. <todobí> áno, to čo má, čo má úplne. Čo ma úplne fascinovalo. A to nie len tam, ale v Orvande, v, v Kenii. Nemôžete proste nič mať v plastovom a nakupujete do papierových sačkov. Ja si vravím, že my sa môžeme učiť od Afriky. Ale nie len v tomto, ale uh, je, to, je to neskutočné, že, to, že tam to funguje. A nikto a, o tom nedebatuje.
1: Ale toto bola taká pikoška, že majú niečo ukázať aj tieto krajiny, ktoré my po, pokladáme za krajiny tretieho sveta, nám, hej? Neviem, za akého je to dôvodu, zrejme. No to som spýtať, že či vieš aj z akého dôvodu to je.
2: Uh, to neviem. Uh, Vyrábajú tam uh, tašky zo sisalu. To, to je taká rastlina, taký kaktus uh, a tie sú také dlhodobo udržateľné, že sa rozkladajú a tie plastové sáčky tam už nefungujú dlho, oveľa dávnejšie, než som tam ja prišla, takže, možno som sa potom nepýdila, ale mal som za to veľké problémy za jeden plastový sáčok, takže je to tam veľmi striktné a normálne policajti vás za to nechajú čakať na, na hraniciach a pýtajú si z peniaza a tak.
0: Tam bola taká zaujímavá vec s oblečením a s colnicou.
2: No, to bolo úplne ten, teda môj prvý pobyt, keď som bola v... Money, money, money. Akože, keď máte peniaze, tak v Afrike vyriešite baršo. To, to som pochopila veľmi rýchlo. No a ja som sa tak troška vyvíjala tou, tou cestou v Afrike, Keď som tam prišla najprvom, tak som videla tie práve tie malé deti, ktoré boli holé a akože najlepší nápad, ako zachrániť Afriku, bolo, že musím deti obliecť. Vlastne som nedomyslela, to, že napríklad to, čo sa stalo v Južnom Sudáne, že tam prišla nejaká pomoc takáto, že oblečenie, die tam boli zvyknuté chodiť holé, tak oni si natiahli tie tričko a gati, ktoré im prišli z Európy. Začalo pršať, oni nevedeli, že si to majú vyzrieť a usúšiť, tak v tom chodili, až mi mi dostali zápal plúd za bolo hotovo. No a ja som teda dostala ten istý nápad v Burundi, že deti sú tam holé, sú tam taký, taký kmeň pigmejov, ktorí sú naozaj tí najchudobnejší, tam strašne veľa síru od detí, ktoré si zaslúžia oblečenie. Takže som zorganiz- nezvala zbierku na Slovensku. Uh, za 12 odní som vyzbierala poltónny oblečenia, tak som to musela zastaviť. No a teraz, to prepravíme <laughs> akože uh, do Burundi. Len som si neuvedomila, že Burundi to nie je Rakúsko, takže to bude asi trošku zložitejšie. No tak sme vyzbierali teda 4,5 tisíc eur na dopravu. Myslel som, že to príde za týždeň, prišlo to za mesiac a pol, takže bol naozaj s tým veľký problém. No a keď už to konečne dorazilo do Burundi, no tak, tam stali zase muži s puškami a pravajú, že no prevedali, No, s tým som nepočítala, už žiadne peniaze nemám. A teda asi koľko si predstavujete. No, tak takých 4,5 tisíc eur. Tak sme začali tak kričať, plakať, vyhrážať sa a sme to zrazili na 90 eur. No.
1: <todobrý> tak k tomu sa volá. Si obchodníčka. Si obchodníčka. Keď niekto bude chcieť niečo pašovať do Burundy, tak cez teba potom, hej.
2: A nech si veľa peňazí. Ja,
1: veľa peňazí. Dobre, takže od 90 eur do 4500. Niekde tam, hej. Určite
2: aj, aj, aj do vyšších by som možno išla.
1: Čo sa ešte... Veľké stalo v Burundi. Ukáži, či nemáš náhodou nejaký snubný prsten na ruke. To by som si chcel pozrieť z nejakého drevka pekného
2: <gül> Z <Zdám> bambusu.
1: Pos- <gül> Konkrétne z ebenu, nie, ebenové drevo. Alebo teda nejaký kel zo slona. Slonovina je ešte drahá, nie? No, zatiaľ, z- no Tak tebe sa tam stala jedna vec, ktorá je, pre niekoho konkrétneho môže byť príjemná. Ale pre teba konkrétne táto vec príjemná nebola. Predstavte si, vážny diváci a priatelia, že by vás požiadal o ruku sám kamarát prezidenta. No neprijemné. Nemyslím teraz, nemysl, nemysl teraz alebo takého. No čo, ako to tam bolo s týmto?
2: No tak, to sa zrovna stalo, mňa vôbec to nebolo nejak romantické, pretože to nebolo oboj strane, tak asi tam by sme začali. No bolo to také zaujímavé, pretože ja som bývala v Bananovom poli, kde ako taký najbežnejší a najbežnejší prostriedok dopravný bol hrdzavý bicykel a taký ten luxusnejší bola Babeta, tiež uh-huh. nejaká hrdzavá. No a za dva mesiace sa tam pojíbovala len jediné auto a to bolo naše projektové. Až kým tam nepristal nejaký jeep, ktorý predšiel ešte naše projektové auto, tak som že toto nebude obyčajný človek a spoznal som v ňom práve toho kamaráta prezidenta, ktorého sme úplne náhodou stretli uh, jedenkrát po ceste práve do Bužumbury, ktorej som ja býval 400 km. Ona stretol niekde na ceste, zastavil nás nejak, tak, pozdravil môjho šoféra a to je všetko. No a on ma v tom bananovom poli niekde našiel. To bolo neskutočné. A ja som nebyvala ani v meste, to bola maličká dedinka, ako <laughs> naozaj tam boli že bananové, celé lesy, pláne a tam niekde môj, môj tehlový teda, domček. No a mi na dvere s tým, že teda sa mám pobaliť, že si ma berie zo sebo, že, som, že budem ho žena. Tak ja tak ako pozerám, no ale mne sa veľmi nechce. No a on teda to vôbec ako neprijal ako odpoveď. Takže rýchlo som zavolala na, na mobil kolegovi, že nech ma zavolal do nemocnice, že nejaké emergency, že musíme vymyslieť, čo sa deje. Tak som odišla do nemocnice. No a tento človek teda pochopil, že si z neho strieľam, čo sa mu veľmi nepáčilo. A, a odkázal mi, že teda, že spomňa príde a že ne, nepríde sám, keď príde znova po mňa. Takže teda sme sa preventívne... Uh, Postavili a sme odišli tak na dva týždne do Ugandy pocestovať, lebo som mal vlastne to nepríjmi pocit, že som bývala samá a, uh, no a tam teda fakt nikdy neviete.
1: No, keby sa to nám dalo teraz tak spraviť, že šéfovi poviem, že prosím tebe, chceš si ma zobrať Vám tam jedna kamera. Tej, tej prezidentky, nemal by som sa zobrať do Talianska na dva týždne. Čo by mi povedal? Asi by to nepochopil. Ale ja viem, že muselo to byť strašne akože nepríjemne. Ja keď som čítal, že musela som utieť z krajiny, tak som si povedal, že hm, predsa len sú to iné mravy, iní krajiny mrav sa mravy.
2: No jasné, strialo sa tam dosť. To viem už len podľa toho, akými, akými spektrum chodilo pacientov do nemocnice, takže som to nechtal riskovať. No.
0: no a Afrika je známa aj takými rôznymi týpkami pre nás, ktorí teda tam sú šamanmi. A oni sú tam ako liečitelia alebo nejakí náčelníci, alebo akú funkciu zastávajú a ty máš s nimi aj nejakú skúsenosť?
2: Uh-huh. Uh, veľká škoda, že nemám osobnú skúsenosť s nimi. Nikdy som sa nesretla teda uh, tvárou tvár, aby sme sa porozprávali o ich nejakých medicínskych postupoch. Ja som teda len zametala ich neúspešné liečby.
3: Uh-huh. Takže
2: určite majú aj kopu dobrých výsledkov za sebou, pretože inak by pacient, tí pacienti by asi nemali v nich takú dôveru. Uh, ale ja som sa teda bohužiaľ stretávala len s tým opakom, pretože keď nezabrali iba šamana, no tak potom prišli ku mne do nemocnice. Uh-huh. No a teda uh, konkrétne teda v Burundi to funguje tak, že väčšina ľudí najprv ide k šamanovi a až potom k, na, k nášmu lekárovi. No a napríklad jeden z takých postupov, ktorý oni používali, ktoré som doteraz nepochopila, ale asi to má nejaké opodstatnenie, že bolavé miesto narezávajú skalplom. A... Často teda majú deti splenomegáliu, to teda je zväčšenú pečeň, ale naozaj, pardon, slezinu, alebo hepatomegáliu zväčšenú pečeň, to sú tie tropické uh, hepatosplenomegálie uh, z malárie alebo z nejakých tropických iných chorôb. Uh, no tak mi prišlo dieťa, ktoré malo narezané celé brucho takými centimetrovými yeah, rezmi uh, skalplom alebo majú pneumóny zápalý plus, takže dorezaný hrudník a jasné, že to dieťa príde, že sú zápalom plúca s dorezaným hrudníkom. Takže toto bol tak jeden spôsob liečenia, ktorý, ktorý ako neúspešný chodil potom sa liečiť ku mne a potom ešte druhý, ktorý bol o trošku horší, lebo toto predsa bola teda narezaná koža, takže to sa dalo nejak zvládnuť, ale trošku horší bol a to doteraz neviem, čo za lekár používali. Verili tomu, že každá chor- každú chorobu treba vypudiť z tela von. Takže otvorom ústnym, aj tým druhým otvorom. Takže profúzne tí ľudia hnačkovali a zvrácali a to malo vypudiť tú chorobu z tela von, hoci to bola malária, ktorá sa nachádza povedzme v krvi. No, takže tí pacienti prišli z maláriou a dehydrovaní a dávali sme jej dokopy. Čo ešte bolo stále dobre, lebo sa to dalo zvládnuť, ale keď sa im... Jí... chcem
1: povedať, že to je šťastie, že on nevedia, že tá malária je v tej krvi, lebo keby im narezali tú... <súdňujenie> karotídu,
2: <laughs> tak by tam... bolo horšie, keby
1: ju chceli vypudiť.
2: No, uh, no, ale viem, že mi prišla aj také dieťa, ktoré malo úplne odpalené obličky, práve potom, čo vypilo uh, tento lektvárak tým, že v Burundi je jediná dialýza na celú krajinu a tým je v hlavnom meste, tak tam sme to dieťa nestihli ani, ani previesť, ani proste na to neboli finančné prostriedky, takže, takže to často končilo tragicky, ale tým pádom nechcem nejakých nejak haní, lebo aj od knižky od Šepka viem, že on sa s nimi aj e, stretol s tými šamanmi alebo s nejakým šamanom a určite nejaké postupy asi mu fungujú. Bude to placebo, alebo naozaj poznajú tú miestnu komunitu, čo zaberá. Takže určite používajú niečo, čo môže fungovať. A tým miestným strašne veria.
0: Hej, jasné. No ono mi to celkom akože pripomenulo tento systém aj takú aktuálnu problematiku, <laughs> že ľudia využívajú doktora Google takého šamana alebo rôznych iných zaujímavých liečiteľov a nakoniec aj tak skončia pri konvenčnej medicíne, takže až tak sa nelišime niečom od Afričanov. No a ešte tam bola zaujímavá vec ohľadom darovania krvi. Ako to prijali alebo ako sa by sa staviali oni k tomu, keby mzungu im mala dať krv?
2: <laughs> tak to bola možno tiež taká, no, v ktorej mi to vôbec neprišlo vtipné, keď sa to dialo a možno tak teraz odstupom času. Uh, to je taký môj najúblebnejší príbeh z Afriky a asi ho všetci chronicky poznajú. Kedy som prvýkrát plakala od šťastia, ale dovtedy som, pre mňa je to zácne, pretože som si myslela, že takéhoto emočného výlevu ja nie som schopná. Uh, no a boli, si pamätám, dve hodiny na obed, išli sme obedovať, zatvárala som ambulanciu. Keď, keď tam prišiel tatko, ktorý mal na rukách žlté dieťa, ktoré bol v, potom už teda viem, že mal ťažkú hypoglykémiu, takže bola taká somnolentná. Uh, no ospala. Taká, taká ospalá veľmi, mala teda uh, cukor, mala v krvi 1,8 a hemoglobin mala 2,7, proste to je ťažko pod normu. Uh, no a spravili sme teda test na maláriu ktorý bol pozitívny a ja povedal som to, že musíme urgentne darovať krv pretože inak zomrie no a on povedal, že teda daruje, urobili sme krvnú skúšku, ale jeho krv nebola dobrá, nepasovala. Tak som povedala, že treba zavolať matku a skúsiť teda matku. No a on povedal, že dobre, tak ide po matku, lenže ona bývala 3 hodiny v buši niekde peši, takže to sa nestihalo, pretože keďže by umrelo, tak som teda povedala, že moja krv sedí, takže by som mohla ja darovať krv. Na čož on povedal, že nie som z ich kmeňa, takže nemôžem darovať krv. Uh-huh. Na ja som povedala, že ja som doktorka, a keď dostane moju krv, no tak z nej bude doktorka. A, a myslím, že teda nechápal, ale nakoniec prikyvol. A darovala som jej krv a ona naozaj za tri dní odkráčala s odkráčali domov, takže... To, to... Ja som sa vzľakuje,
1: že za tri dní vyštudovala medicínu.
2: No to potom nechápem, prečo by som ja sa šest rokov sa trápila. No a mala som trošku stres, lebo na ďalší deň, ako som darovala tú krvnu, no, tak prišiel celý kmeň pred nemocnicou sa postaviť a, a akože nerozumiete ich jazyku, takže vôbec neviete, či prišli v miery, alebo vás prišli proste zastreliť šípom. Uh, ale nakoniec sa prišli poďakovať, takže to bolo strašne milé no, a vtedy som plakala o šťastie.
1: Paráda, ale to už si vyšla vonku natretá tanú telov, tu nie celá. <ládný n> keby <kolega> <ládný neslízky> boli nejaké reklamácie. Vieš, mne sa páčila iná, iná tak si to pekne, povedal by som, že až lakonicky popísala v tej knihe, že Africké plienky. To ma, ma zaujívalo. No keď Dž... sme
2: sa rozprávali o tom, že, že by sme si mohli brať príklad z Afričnáho, tak ja by som si brala z veľa ich oblastí života príklad. A toto je napríklad jeden z nich. deti sa nosia v takej... Poprvé v kabele. Mm. Podľa mňa je to nadčasové. Dieťa nosiť v kabele. My si to kaďako obalujeme okolo tela. Takže ale... psíky
1: sa nosia v kabele.
2: No, no. no. K nám to ešte nedošla, ale určite príde ako tie plastové sáčky snáď. No a tá je z kozej kože. Takže je to dokonale nevstrebateľný materiál, takže dieťa sa tam vypotrebuje, že na to zoberie studní, opláchne opláchnie to a zase dá to dieťa zase do, do kabelia, no, tam sa ďalej. Si
1: písala, že medzi tým si v tom popláva trošku.
2: No, tak áno, tak <rý> <rý> tam máte Ak čas, má nebudete, nebudete sa náhliť, čo by ste sa a každý má tam dostatok času, takže áno.
1: <rý> to, to to, bolo úplne fantastične. Bolo to vtipnulo,
2: občas ako, ako teda, neviem, či to možno, že to už nebude zahranou, čo teraz poviem, ale tak občas ako to dieťa teda vykonáva tú potrebu v tej kabele, no tak len vidíte, ako sa tá kabela hýba a za ňou ide taký pásik. No. <laughs> <laughs> a ešte ďalšia vec, co bolo veľmi zaujímavé, že keď ste hospitalizovali dieťa, tak si ho dali na postiel, ktorá my sme teda nedelili na detské a dospelácké, tam ležela matka s dieťaťom v posteli ako veľkej a ráno si prišli na vizitu a v poslednej bol nikto. A ste dieťa podľa infúzie, že kde vedie infúzná uh, vlastne infúzia. No a vždycky viedla do tej kabely z kozej kože, ktorá bola zavesená na, po, na tej posteli. Takže dieťa bola na posteli, v, ko, v kabele a infúzia tekla do kabely. <laughs> Super.
1: Ja prejdem do Kene teraz. Tam bolo veľmi zaujímavé pre mňa teda, aj teda možno taká vážnejšia téma, ten otec Ivan, a Street Boys. Uh-huh. Že tak neboli tam len tie zážitky, tie radostné, ale boli tam aj obrazy, ktoré asi by sme nechceli vidieť v žiadnej krajine. Tak ako niektorí z tých Afričanov vlastne skončia. Však nemusíme chodiť veľmi ďaleko. Že, že tam ide možno aj o, o tú generáciu chudoby. Hej? Že z generácie na generáciu dedíme tú biedu takú, keď sa niekde nesprávne narodíme. Uh-huh. Uh-huh. Ako to tam vyzeralo a čo robil ten otec Ivano? To bol asi kňaz, otec.
2: Áno, ne? áno, áno, to je kňaz, dlhodobo pôsobia si takto v knihe v Nairobi. Konkrétne, no a stará sa o, ako si povedal, o Streetboyov, to je taká úplne špecifická skupina detí, ktorá sa narodila na ulici, vyrasta na ulici a väčšinou teda akože aj skončia svoj, svoju púť na ulici. Pokiaľ sa nestane nejaký zázrak, akože si ich zobere pod patronát otec Ivan alebo nejaké humanitárne organizácie. No každopádne sa jedná o... 46 tisíc detí, ktoré sú v Kenii. A to je, vravíme o Kenii, čiže Afrika je teda ako celkovo v Afrike, neviem koľko je, ale určite teda sa nezastavíme na tomto čísle. A sú to deti, ktoré teda nemajú rodinu alebo kvôli tyraniu z rodiny a pridali sa do tohto uh, street geta.
1: A kenia je ešte považovaná za tú takú vyspelejšiu krajinu. Áno,
2: áno, áno. Čo je... Je to veľmi diverzifikované. Keď ideš do centra na aerobíno, tak tam nájdeš obrovské mrakodrapy. A ideš aj v rámci centra nájdeš slám, kde zarábajú ľudia dolar Takže sú tieto sú to obrovské rozdiely. Ja som nevidela krajinu väčších rozdielov. Uh, no a každopádne tieto decka nemajú um, od toho, že nemajú žiadnu lásku od rodičov, nemajú vzdelanie, nemajú ani len občianstvo. Nie sú nikým a ničím a nikomu nepatria. Ani tomu štátu vlastne. Čiže sú to proste ničie nikoho niekoho deti. Hm. Uh, no a tento otec Ivan práve sa uh, o ne stará, ale sú aj iné humanitárne organizácie, napríklad aj uh, Salaziani do Boska od nás uh, zo Slovenska, ktorí vystávali rehabilitačné centrum uh, práve v Nairobi pre tieto deti. Uh, tam sú umiestnené po dobu jedného roku, kým sa naučia naozaj tým základným úkonom, ako umiť si zuby jesť. Ližičkou, a potom im hľadajú sponzorov, ktorých potom podporujú v štúdiu, pretože tam máte spoplatnené od základnej školy cez strednú až po vysokú školu. Mm-hmm. Uh, okrem teda Slezianov aj uh, napríklad taká Slovenka daria Kimulí, ktorá uh, spolupracuje s nami školou škol Sv. Alžbedino, tak uh, tiež založila základnú školu, kde uh, poskytuje vzdelanie aj práve týmto deťom. Ale je to dosť ťažké, pretože je to také geto. Tie deti fetujú od, uh, odkedy vedia držať fľašu s, s nejakým lepidlom alebo s palivom do, do lieta často to fetujú, no tak proste fetujú. A je to preto, aby zahnali hlad. Mm-hmm. Um, no takže potom samozrejme to pôsobí na nervovú sústavu, sú často paralizované už, už v mladom veku a sú také uh, ťažké pohľady. A čo bolo pre mňa teda zaujímavé, až také, čo sa ma asi najviac dotklo, toto bol asi možno taký, že jeden z takých najsmutnejších, alebo takých zážitkov, ktoré najviac ako ma zasiahli, bolo, keď sme boli rozdávať jedlo týmto deťom a tie deti brali moju ruku a sami sa ňou hladkali. Takže vlastne naozaj tam mm-hmm. bolo cítiť také až zúfalstvo, až zúfalá potreba tej, tej lásky.
0: Poďme trošku pozitívnejšie téme. Mňa <laughs> zaujal keď sme pri tej Kenii, áno, mňa tam zaujívala jedna postavička, s ktorým si mala fotku a bolo to taký vysmiatý dvojzubý pán George a teda si tam popisoval celkom zaujímavý, zaujímavý príbeh, ktorý bol s ním spojený.
2: Mm, Georgi, to bol, to bol, ja si myslím, že to bol môj najväčší africký uh, medicínsky úspech <laughs> a, <laughs> A je, je strašne zaujímavý ten pán, tak ja vám budem sa snažiť to povedať z krátke, ale asi to ani nemusí ale je to naozaj zaujímavý príbeh. Boli sme jeden deň v teréne v Slame, kde sme teda chodívali okrem toho, že som pracovala na klinike, tak sme aktivne vyhľadávali HIV pozitívnych, podvýživené detí a uh, ľudí s cukrokovysokým tlakom takto v teréne. Uh, no a zaviedli ma tí miestni obyvateľia Slamu do jedného domu, kde to strašne smrdelo, ale tak ľudia, že vy hľadáte mŕtve zvieratá a nenachádzate a potom vidíte že presiaknuté nohavice, tak si vedajte. To by mohol byť zdroj. Tak som povedala tomu pánovi, že nechci vyzlačieť nohavice a, a vtedy sa mi naskytol pohľad na niečo, čo som dovtedy nevidela. To bola rana, nejaká chronická septická rana o priemere asi 30 cm, z ktorej sa doslova lial hnis. Uh-huh. Viete, čo toto to sa mi nezdá, toto nevyzerá dobre, že kedy sa vám to stalo, on hovorí, že no, že spadol som pred týžňom. tak hovorím, ja tak skúsme ešte raz, že čo to je za rana. O, tak spadol som pred rokom, tak, no, tak to by sedelo. Takže údajne teda spadol z motorky, kde nemal porušený kožný krít, ale zrejme tam bol nejaký asi podkožný hematón, ktorý ja neviem skolikoval, za, zapalil sa, proste nakoniec sa tá rana otvorila a naozaj proste obrovská rana, kde už na prvý pohľad ste videli, že, že by to chcelo nejaký chirurgický zákrok tak som ho poslala do nemocnice, s ktorej mi ho vrátili, že nemá peniaze, takže nič s ním nespravia. Tak ja mu vravím, Georgie, vieš čo, tak akože na nemocnicu nemáme, tak buď tá noha proste odumrie, alebo ja niečo možno s tým akože spravím ambulantne, ale nič neslobujem. to vyzerá fakt hrozne, ja som nevedela, ako to je veľmi postihnuté, či to nemá aj bedrový klb zasiahnutý koleno, pretože naozaj tá rána bola proste veľká. No nakoniec sme teda v spolupráci, toto teda musím veľmi poďakovať e, môjmu bratrancovi anestéziologovi a jednému slovenskému chirurgovi. Maťovi sme dávali liežbu dokopy pre tohto pacienta, ja som teda robila tak, že som im to kamerovala počas toho, ako som to robila, oni mia ako navigovali, že čo kde mám zastrihnúť. No a naozaj sme to nekrotické mŕtve tkanivo sme povystrihovali, bolo od kolena až smerom ku bedru a ja neviem, čo všetko som mu tam za celové skupiny vystrihla, ale bolo toho dosť. A chodieval, toto bolo zase veľmi pekné, že aj s tou nohou, ktorú ťahal za sebou snáď 3 km z toho slamu, tak sa dostal každý jeden deň na tú kliniku, aby sme mu to vyčistili. No a ja som odchádzala po troch mesiacoch, s tým, že každý deň po dobu tých troch mesiacov sme s, s tou ranou hrali. A potom som odišla, bola som na Slovensku asi pol roka, a potom som prišla naspäť do, do Kene s tým, že som úplne náhodne Georgeho stretla v sláme a George za mnou bežal, naozaj bežal, s tým, že doktorka úžasne sa mi chodí a ja som si povedal, že keď ste mi zachránili nohu, tak asi si splním svoj detský sen a otvoril si nejakú auto umýváreň. Takže like. <laughs> strašne zlatý bol. No a keď som prišla druhýkrát do Kene, tak vždy za mnou chodil na kliniku a nosil mi nejaké darčeky, strašne bol šťastný za to. A ja som teda a myslím, že to bol taký úplný africký zázrak tento, George, lebo ja nie som chirurg, ale mne tá noha pripadala taká, že... že ale aj čo, nemáš čo No, no.
1: tak Ja ti poviem, že už sa stalo, že sa operovali aj iné kolena, tie, tie opačné tu na nás Slovensku, <laughs> takže to vôbec sa, akože by som <laughs> nebral do ovají, či si chirurg si mu zachránila vlastne život a si mu dal impuls do života, lebo naozaj to... Tá... No.
2: No. Ešte, sa, ešte sa u ňom taká vec. Uh, on prišiel s hemoglobínom asi, ja neviem, 50. Nejak, nejak tak proste zase hlboko pod normou. No a ešte keď sme teda ako na ňom operovali, no tak nejakú tú krv stráca, tak som ho poslala do nemocnice na transfúziu. Zde, že mi ho zase vrátili, že nemá peniaze, tak transfúziu mu nedajú. No tak sme ho dopovali nejakými železitými sirupmi a naozaj sme to železo vyťahli uh, ten hemoglobín na 100, takže on je taký neskutočný zázrak náš.
3: No.
1: Paráda. 9 životom. <laughs> že? Čiak sa to povie o mačke Orgy. No uh, Afriku chvíľku nechajme tak možno sa ešte k nej vrátime potom ale ja viem o jednej krajine kde si bola kde to chodí trošku inak že tam sú tak, taká skupina zdravotnických pracovníkov ktorá má obrovskú moc my tam pôjdeme potom žiť Filip. Sú to lekárnici Uhum, uhum. A tamtí lekárnici robili tým lekárom trošku naprieky, že? Vspomínaš si na tie príhody také? Napríklad uhum. si to začala tak pekne, ja som sa už potešil, že ona z lekárnikov tam píše. No, keby skoro... som
2: vedel, že ma sem pozvete aj ja lepšie napíšem. Potom mi skoro
1: vypadli, Ja to začnem, dobre? Oni tí lekárnici v Albánsku, lebo o Albánsku sa rozprávame... Oni sú vám veľmi, veľmi ochotní. Vždycky, keď k nim prídete, pekne sa správajú a hneď vám prislúbia, že...
2: No, neviem, načo narazáš. <laughs>
1: <laughs> že keď dorazí liek, ktorý si teda lekár chce kvôli, tomu, kvôli tej liečbe objednať, takže mu hneď zavolajú naspäť.
2: Na, no, no, no koľkokrát zavolajú.
3: zavolajú. <laughs> Za spýtať.
2: Uh, no aj to sa teda stalo, že slúbili a nezavolali, ale teraz ma napadol taký prípad, že uh, mala som lekárničkú kamarátku, ku ktorej chodili pacienti s tým, že, že majú nejakú artrózu alebo niečo im našli na rengene a, no. uh, a prišli si po nejaké lieky a lekarnička sa spýtala, no, ukážte mi ten regen. <laughs> Pozerala na rengén, tam nič nie je. <laughs>
1: no, a, a pacient dodýšiel bez lieku. <laughs> a
2: dodýšiel, no. Tak...
1: Uh, I, tam pôjdeme. <laughs>
2: no a často, často mi ukázovala, že hrozné CT nálezy, kde vlastne hrozný určila, len že tam bolo možno troška viac bielej farby než normálne a, a tak, no, tak sa tak trošku na lekárov, ale, ale pritom s nimi bola dobrá spolupráca.
1: <laughs> a tam boli ešte ďalšie príhody, že ó, pacient prišiel s liekom na tlak a lekárnička povedala, že, ó, že to vôbec nepotrebujete, že do že liek vám nevydáme.
0: <laughs> <laughs> možno, že boli takí dobrí, že oni mali toho pacienta totálne prečítaného, videli tam už tie indikácie medzi tými jeho liekmi. A možno, že to hodí? boli tí šamani z Afriky
1: pre že.
2: Ale vám poviem no, ešte že... horšie, ako v, v, v Albánsku aspoň máte lekárnikov, ktorí majú vyššedovanú... Myslím si, že majú vyštudovanú farmáciu. Ne, nedám ruku do, toho za, do ohňa za to, ale, ale myslím si, že niečo vyštudované majú. Uh, ale v, v Afrike je to horšie o to, že lekárne si môže otvoriť uh, v podstate, hoci kto získa nejak ako licenciu na to, a tam sú aj uh, také lieky, ktoré u nás sú ako striktne na predpis, tak sú voľne dostupné. Uh-huh. Čo teda je veľká katastrofa, pretože tam sa jedia antibiotika ako lentilky, v úplne iných dávkach ako odporúčaných a samozrejme v inej dĺžke trvania, čím sa vytvárajú hrozné rezistencie. My sme robili uh, v rámci našej kliniky taký výskum na úplne obyčne cystitidy, močové infekcie a, a rezistenciu na základné antibiotika, ktoré sa tam používajú boli to strašné rezistencie. Takže možno v Afrike je to ešte horšie. No. A my sme to
0: mali ťažké. No. Vieš prečo? Nie. No keby tam chceme nahrávať bez receptu, tak sa zbláznime. Z toho je je minenky.
1: Čo by sme mali námetov?
0: E,
2: vy, vy by ste tam boli úplne akože, ako doma, lebo tam všetko funguje bez receptu. No, no veď, no, veď
1: toto. George už má možno na mesta automývarky lekárne.
2: No, si pamätám, že prišiel za mnou kolega, že narazil si palec na a že dostal ampikloxa na jeden deň. A to je ampicilin, kloxacilín. Oni majú takú kombináciu antibiotickú. Takže v, inak povedané je to širokospektre antibiotikom, ktoré dostal ako jednu dávku na narazený prstno.
1: Mm-hmm.
2: Však jasné, bol červený, tak to môže byť aj neviem, zapálené, viete? Môže
1: to bude aj lebo na to je to určené.
2: Určite. No,
1: takže poďme sa teda vrátiť do Afriky, keď sme sa tam už vlastne tak nejako vrátili. A ideme k tvojemu voľnému času trošku. Nebudeme tu teraz nejako špecifikovať, ale povedz nám, že čo si tam ty v tom voľnom čase robila? Mala si tam nejaký voľný čas vlastne?
2: Čím som tam bola dlhšie, tak tým ho bolo menej, lebo čo teda sa mi strašne páčilo na tej práci, že bola komplexná, že to nebola lekárska práca, ale okrem toho sme robili rôzne sociálne projekty, starali sme sa o detská o ich vzdelanie, venovala som sa adopcii na diálku, rôzne veci sme so slovenskými a českými sponzormi stavali, vystávali sme farmu a skleníky pre školy. A... A je to taká komplexná práca, čo sa nám teda podarilo s Vysokou školy Svetej Elžbety, tak sme vystavali nové laboratórium kultívačné pre našu kliniku. Takže... Videl tak, som,
1: no. videl som.
3: Yeah.
2: No, to sa musím poďakovať profesorovi Krčmerim, Krčmerim, lebo aj ja mu som napísala mail, že... Tak myslím si, že teda tu sa búchajú antibiotika od Šaula k Paulovi, že to kultivačné laboratórium že by akože stalo za zmienku. No, tak som to tak vypočala, že to bude stať 12 tisíc dolárov. To bolo dosť. Ale tak som nejak začala zhájať sponzorov a nakoniec sme to nejak dali dokopy a keď som prišla naspäť na Slovensku, no tak mi profesor povedal, že no, ja som aj neveril tomu, že, že to dáte dokopy. <laughs> a dám mi na to ako odobrenie a aj ma v tom podporil, takže... takže sme sa venovali ako rôznym veciam, ešte mimo tú nápom práce. Ale samozrejme, tak si v Afrike to je jedinečná príležitosť zažiť tú prírodu safari a, a tie hory tam a, a tie pláže, to sa nedá vynechať, pretože je to súčasť Afriky, ktorá je taká, ako inde na svete nie je. Takže uh, chodili sme, boli sme párkrát v safari parkoch. To určite, keď niekto ide do Afriky, nemôže vynechať. No asi taký najväčší zážitok alebo taký, taký najväčší osobáček, no tak, bolo zdolanie Kilimanjára. Kor preto, pretože dovtedy som zdolala maximálne rysy, aj to bol taký heroický výkon, že som, si myslela, že lepšie nedá už. No a nakoniec spadlo teda Kilimanjáro.
1: Teba teda zdravotné komplikácie v Afrike, také tvoje obchádzali? Nedostala si tam nejakú spavú nemoc alebo niečo takéto?
3: Dostala som pošu... kiahne. Kiahne?
2: Kiahne. Vieš čo? Ako 20, koľko, 6 ročné asi, som dostala kiahne. Uh-huh. Takže Mamina mi nejak tá asi zabudla povedať, že som kiahne nemala ako, ako malá. Ja som Ale bola... Uči, tom... hej, teda. Áno, áno. Obyčajne proste kiahne, detskú chorobu som dostala v Afrike, s tým rozdielom, že... Tak no, bola to taká dosť masívna ko reakcia, kedy som sa začala v noci dusiť a nechcete ako ísť do, do, do nemocnice v Afrike. Nechcete, takže som prišla tam na Urgent, kde sa teda zhrkli doktory okolo mňa, teraz začali hádať, čo by to mohlo akože byť, keď sa dusím. A jeden, ako víte, zoslavne povedal, že je to alergia na papáju, tak <lávanie> len som sa, sa dusiaca sa ukázala na som, že toto by som potrebovala. Tak nejako sme to zažehnali a potom som teda dostala hrozné hnačky potom Kilimanžár, lebo sme si tam tak akože no. komunitne varili na zemi, mm-hmm. <laughs> takže sa to nejako odzrkadlilo. No? <laughs>
1: A ešte sa spýtam taký...
0: A
2: ešte som vás nepočúvala, takže som nevedela, že sacharomice bulardy, aj, 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 že je dôležitý. Aj, 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 no, no, no. Nevádi,
0: ale... Na
1: budúce, keď pôjdeš, môžeš si variť. <laughs> Áno, je so to dosť využívané v Afrike. Ano. Ale ešte Áno, sa... Áno, ešte
2: musím p- p- ťa no, vyrušujem, potom som si vás už vypočula, keď už som ležala v nemocnici s hnačkou a, a normálne tam predávajú v sáčkoch sacharomices a teda musím povedať, že v tej nemocnici mi dávali čisto mm-hmm.
3: Super.
2: No, čo teda by som pozbudila aj naše nemocnice, že aj, keď už to dávajú v Afrike... Takže by sme mohli aj my.
1: No a ja sa spýtam ešte, a mňa, to, mňa sa tam strašne páčila jedna taká príhoda, aj ty si ju tak veľmi vtipne popísala, že my si predstavujeme aj tých Afričanov, že ako majú svoje nejaké také... Tradícia ale sú tam aj kultivovaní ľudia, napríklad tvoji kolegovia v nemocnici. A mňa taká, zaujala ma taká reakcia ja toho kolegu, keď si ty sedela takto na stoličke a niečo si robila, neviem, či si neobedovala alebo niečo a on prišiel k tebe a čo
2: spravil? <laughs> to bolo v Južnom Sudáne, no. Tak tam musíme teda vysvetliť, že tam tie kmeňové záležitosti sú veľmi ako silne zakorenené a uh, muž tam uh, má tak akože také, také väčšie slovo než žena. A čo poviem, muž by sa ako malo diať pod hrozbou uh, fyzického uh, <laughs> revanžu. <laughs> No, uh, no, ja som takto teda sedela a, uh, a jedla som nejakú buchtičku. a prišla poklepať na po pleci a hovorí, že, že uvoľní mi miesto. Ja hovorím, s vyloženými nohami, hovorím, že oproti voľnej stolička sadni si tam a on, idem po palicu.
3: A tam si to
1: zakončila, že zasmiala som sa, ale pre istotu som mu to miesto uvolnila.
2: A áno, a to sa mi stávalo práve, že uh, oni aj fyzickou silou vyjadrujú lásku. Takže nieraz mi prišla žena, ktorá bola zbitá železnou tyčou do nemocnice, tak som jej zaši- toto bola konkrétna žena, ktorá bola tehotná, zašivala som jej hlavu, a- ale povedala, že brucha sa ani nedotkol, takže problém vyriešený. Uh-huh. A ani ho nechcela udať, lebo vlastne to je dokazovala lásku, takže keď ten muž ju vie poriadne zmastiť. To Aha. znamená, že má dosť seli, aby bol dobrý ochranca. Mm-hmm. Asi, asi nejak takto. No a mne sa teda stávalo, ešte keď som nevedela túto, akože tento kmeňový zákon, tak sa mi stávalo, že som to brala osobne, že do mňa kopali kolegovia. No a potom sa vlastne... <laughs> A ako, Čo
0: si a... si to dovolila brať osobne takúto vec
2: teda? A počas operácie, vie, vieš, že ja, ja, my sme tam akože niečo robili na otvorenom pacientovi, zrozumie začal kopať. Tak to bolo tak akože minimálne zvláštne do začiatku, no a potom si prišla na to, že to boli prejaví lásky, no.
3: Zaujímavé.
0: Ja sa ešte spýtam takú otázku, možno, že na záver, uh, nahrávame v čase, kedy prebieha Africký pohár národov vo futbale, komu by si fandila? Najviac. Čiže ktorá krajina tak ti najviac priskla k srdcu?
2: Oh, všetky. Oh, ťažko povedať. Celá, celá Afrika každá, každá nejak inak. Um,
1: Tanzania.
2: Uh, Kenya. Keňa. Áno.
0: Dobre.
1: Dobre, Kenya. Vujeme pozerať, ako
0: dopadne. Nech sa na
2: menej nevie, už, aj úžny lebo aj tam, tam bolo dobré.
1: <laughs> Oni majú peknú vlajku keňa. Tam majú nejaký taký štít, nie? Alebo niečo také vyobrazané
3: Neviem,
0: mne to príde ako koleso. Alebo ako chrobák nejaký. Uh-huh. Vieš, že
2: to vystrhnite, ale neviem, čo to je. Ale je to nejaký masajský znak podľa mňa. Uh-huh. Niečo, niečo také. Uh-huh. Uh-huh. Ale keď to nebude masajský znak, tak to Dobre. <laughs>
1: A ja sa chcem ešte poslednú vec spýtať. Ty si robila všetky tieto krásne fotky, ktoré tu vidíme? No asi nie, keď je na nich. <laughs> Ty si zase nejaký chytrolín. Ahoj. Selfie ja, nepoznáš. Ja Samé selfie, vidíš selfie. No, Aho. a toto není selfie.
2: Áno, a jedné fotky sú robené nejakým burúnským mobilom, pretože môj mobil sa pokazil, a ja som si tam kúpila akože najlepší burúnský mobil a to bola proste, na Slovensku by to bola tá najväčšia šupka hraničiacá s, s tlačidkovým mobilom. Takže niektoré fotodokumentácie boli len tak, tak.
1: Paráda. Úplná fantázia. Tak na záver, no, Monika, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom a divákom také z toho filozofického rázu, že keď si uvedomíš ten, možno aj nepomer, veď to všetci vieme, že je nepomer medzi tým, čo materiálne majú Afričania a čo materiálne máme my, ale možno, že by som chcel odkázať aj na to, čo sme sa ešte mimo mikrofon rozprávali, tuto, a že ty si povedala jednu krásnu myšlienku, že navšak mm, spomeneš si na to, že č- keď som sa ťa pýtal, že ty si mi povedala, tak ja to poviem, že ty si ani nevieš predstaviť, že by si tam nešla, pretože ty sa cítiš šťastná práve v tej Afrike. Alebo že sa cítila šť- veľmi šťastná v tej Afrike. Uh-huh. Aj napriek uh-huh. tomu, že tam asi nebolo všetkého dostatok. Uh-huh. Čo ťa urobilo... Tak...
2: Šťastnou šťastno. tam. Uh, tak uh, neviem, či je to taký odkaz, akože, ktorý by som chcela odkazať, ale prečo tam ja som šla, tak bolo preto, lebo ja to cítim možno takú, takú zodpovednosť za to, že ja som sa narodila len o pár stoviek tisíc, dobre, kilometrov, <laughs> severnejšie než úplne rovnaké deti, ako sú v Afrike a ja mám úplne všetko, čo potrebujem a oni nemajú vôbec nič, čo potrebujú. Mne to príde možno trošku nespravodlivé a ja môžem sa podeliť o to, čo mám, uh, jednak o tie talenty, vzdelanie svoje, svoje schopnosti nadobodnuté tu a zadarmo, však máme ešte zadarmo školstvo, všetko. Uh, takže možno ako taká časť, časť vďačnosť za to, čo som dostala a možno aj taká zodpovednosť. Uh-huh. A je to to úplne najmenej, čo môžem spraviť, vybrať sa tam na pár mesiacov niečo odovzdať a som rada, že mi funguje Instagram, cez ktorý som... <laughs> aj tam, že funguje, ze som sa spojila práve s ďalšími lekármi, ktorí na základe možno aj toho impulzu sa vybrali do Afriky za mnou a urobili sme takú reťaz. Takže uh, určite v tomto to bolo také, že to splnil svoj účel.
1: A môžeme to uzavrieť tak, že uh, toto všetko ťa motivovalo k tomu ísť tam a keď si tam už bola a pochodila si všetky tie miesta, tak môžeš teraz s kľudným svedomím povedať, že to stálo za to a že ťa to proste naplnilo.
2: Absolútne. A ešte do konca bude to znieť ako kliše, ale našla som naozaj zmysel života. Uh-huh. A taký, taký zmysel môjho bytia. Možno, kým som tam neprišla, tak som ani nemala tu na Slovensku, a možno to aj nebolo chcené. Alebo nemal som priestor ukázať všetko, čo je vo mne. Ani som ja sama vôbec ani to nevedela. Tým, že sme sa tam pustili do rôznych projektov a kreativite sme tam fakt medzenie nedávali, tak tak som zistila, že som schopná akože veci, ktoré som si aj nevedela predstaviť že mám, že mám možno oveľa viac talentov, ako som si myslela, že mám doma. Takže je to, bola to taká obrovská príležitosť, kde som spoznala samú seba a naozaj našla zmysel. A ja si myslím, že v živote, keď teda si odmyslíme rodinu a zdravie, tak je najdôležitejší zmysel. A kto ho má, kto o ňom vie a ide sa za ním, tak to je šťastný človek.
1: No, vidím na tebe, že to, je, že to hovoríš niečo čo ti ide zvnútra. Veš, najväčším kliše je, podľa môjho názoru, cieľne sa vyhýbať nejakému kliše lebo by to niekto povedal, že to je kliše. Treba no. rozprávať veci tak, ako sú. Presne tak. No
0: už netreba nič viac dodať, lebo toto bola krásna bodka na záver, takže Monika, mi ti naozaj veľmi pekne ďakujeme a minimálne teda mňa to veľmi inšpirovalo, nie, že by som sa teraz išiel vybrať tvojho cestu, ale obdivujem ťa a držím
1: palce naďalej. na ďalej. A nech už bude tvoja cesta v budúcnosti akákoľvek, kde ťa nohy zavedu, nezavedú, možno ostaneš na Slovensku. Vieš to reprodukčné číslo, čo má ten vírus, také sa to stále sklonie. Ano. Tak možno, že ty si dneska Urobila zase nejakú reprodukciu takých mladých medikov, ktorí uvažujú aj ísť, neísť, je to moje poslanie, nie je to moje poslane, tak si ich pozbudila k tomu. Mimochodom moja mm. švagrina mm. takisto bola na takom ale krátkom, niekoľkomesačnom pobyte v Keni, konkrétne. Cez dobrú mm. novinu, ale cez niečo mm. také. Mm. Takže bola tam ako le... o, medička, medička ešte vtedy.
2: Určite ísť, akože o, to, čo vám to dá a zoberie to ju v úplnom nepomere, to vám to vám naozaj dá neskutočnú lekciu života.
1: Tak Monika, ďakujeme ešte raz, že si prišla medzi nás, bolo to fantastické, my sme sa veľmi dobre cítili a dúfam, že aj ty
2: Ďakujem chlapci, ja som sa strašne na vás tešila <laughs> a kedykoľvek ráprim znova. A ďakujem.
1: odporúčame knihu Hakuna Matata od Moniky Paločkovej. Googlite, je to fantázia pre celú rodinu. Čaute. 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 Veríme, že sa
0: vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.